0: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
1: Bienvenidos a Conecta Cine. En este nuevo programa, pues os vamos a traer, como siempre, toda la actualidad y los estrenos del mundo del cine. Bienvenida, María.
0: Hola, Ángel. Bueno, esta semana tenemos dos estrenos con títulos largos.
1: Hoy es la semana de los títulos largos. Apenas caben en el cartel. Sí.
0: El primero de ellos es Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Que, ¿De ellos y Evo Mcgregor? Sí, sí. Pues llama la atención. Que luego ya diremos de qué va y toda la que tiene en miga esta película. Y después tenemos pues, el final de la saga Millennium con la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire.
1: El desenlace de la saga de, de, bueno, de su famoso escritor, que es Larson, ¿verdad? Steve Larson. Steve Larson. Bienvenido de nuevo a nuestro tertuliano especialista, Juanvi.
2: ¿Qué tal? Hoy con muchas ganas de empezar porque tenemos un debate calentito. Si alguna vez os habéis preguntado vuestra gran película basada en cómic, videojuego o, o lo que queráis... O, o
1: incluso en una novela.
2: Correcto. Que va diciendo, no, ahora la va a dirigir este o ahora el otro, no, ahora cambia de productora, no, y, bam, y de repente desaparece. Pues hoy vamos a explicar por qué pasan estas cosas.
1: Muchas veces es porque se encuentran en el infierno del desarrollo, un término que se utiliza en Hollywood y que os vamos a explicar mm -hmm. de qué va. Y nuestro famoso editor de Cartelera Límite, Hugo. El infierno del desarrollo. es que Sí, sí, se llama así.
3: Suena más dramático que... No, pero a veces es verdad. Eh, la verdad es que tengo bastantes ganas de, de este debate porque me parece un tema bastante curioso con el que María creo que no, no le parecía tan curioso, pero estábamos comentando antes muchas cosas y muchas películas que han sufrido este problema.
1: Quién sabe, quizá consigamos encontrar el, la solución. el motivo por el que ocurre. Y vuelve con nosotros nuestro especialista en
4: cine de serie B, David. Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy contento de, de estar con vosotros otra vez y ciertamente inquieto porque me gustaría que alguien me explicara de qué va esta película de título eminentemente caprino. No, no. Pues aunque
1: es una comedia, sí. es una
4: película con un, sí, con sí. un argumento bastante curioso. Ahora sí. lo comentaremos. Eso me han comentado y la verdad es que tengo muchas ganas de que me lo aclaréis. Así que, bueno, esperemos que podáis hacerme felices. Juanmi, ¿viste? Bueno, vimos
1: Daybreakers.
2: Mm -hmm. Por supuesto.
1: Este fin de semana. ¿Qué sí, te pues, pareció?
2: Tal y como dije ya la semana pasada, es una gran película de temática vampírica. Han sabido plasmar muy bien lo que es, cómo sería la sociedad actual... Si en vez de humanos fueran vampiros, con toda su decadencia y demás bromas generales, la gente se ha quedado un poquito decepcionada porque le gustaría más los toques de ciencia ficción. Yo entre ellos. Exacto, comentar cómo convierten los vampiros a los humanos en bricks de zumo y, y demás. <risa>
1: que Es
3: más serie B que otra cosa. o sea sí, Más no, acción, no. serie B, Exacto. tiros gore...
2: La película tira de pasada, muy de pasada, de cómo consiguen los vampiros eso y todo el rollo y solo en diez años. Y, 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 y de, de, de hecho no
1: se llega a mencionar muy claramente cuál fue el origen.
2: No, no te lo dejan claro. <risas> estupendo es una Y bueno, como
1: detalles curiosos, pues nada, decir que, que bueno, los vampiros cuando mueren pues, sufren un trastorno bastante visual que podréis ver en la película, mm. unos títulos de crédito al inicio bastante curiosos, muy integrados con el escenario a la vez que la película, pues entre carteles y portadas de periódico más o menos te va explicando cómo empezó todo, aunque, claro, claro. aunque atención… Hay que estar muy atentos porque sí, no tendréis subtítulos.
2: Sí, un toquecito a la distribuidora porque básicamente hay, como bien has dicho tú, oh, que tal, hay un cartel al principio que eh, conmemora el décimo aniversario de el, la mordedura de murciélago que lo inició todo. Pero si no lo ves, si no lo lees en inglés, no te enteras de que está ahí. Es pues
1: como que... aquello del también día aparece de la año... marmota,
4: ¿no? El día del murciélago.
2: Básicamente,
1: <risa> también aparece el año en el, que, en el que sale la película y que fíjense bien. ¿Qué año se supone que es la película?
2: En el año. No, están en el 2016 y el brote vampírico ocurrió en 2008. 2008, finales en 2008-2009. Nos pues
3: hemos empezado a transformar en vampiros. En no
2: coches
3: o sea, voladores. Me... Pues, ¿qué maldita ¿No? sea. Mis acciones en coches voladores han ido a pique. No, no,
1: pero los vampiros se mueven en coche y, y algunos coches tienen realizado una curiosa modificación mm -hmm. para que puedan conducir de día. Ya lo veréis en la película. La verdad, la verdad viendo. es que la película, la película está interesante. Yo la recomiendo. Tiene toques originales y bastante chulos.
2: Y casi, casi sale Batman. ¿Sí? El casi murciélago salvo. del inicio y del final. Bueno, sé que es cierto. Es que no, una, una coñita curiosa. Eh, la gente es que hay veces que se cree que va a haber cierto tipo de películas al cine que luego no son. Y siempre uno está sentado en el cine. Nosotros somos críticos, vamos a lo que vamos. Pero siempre está la típica parejita o siempre a tu lado, una fila delante, una fila atrás, que son los capitán obvio. Eh, empieza la película, un murciélago. ¡Ay, qué susto! <risa>
3: <risa> ¡Uh! Pero creo que el caso más extremo que he visto de eso es cuando yo fui al cine a ver Repo, la ópera genética. Fuimos ocho personas en la sala y al encenderse las luces éramos tres. No bastante
1: Muy pronto se va a estrenar la versión americana de Repo, precisamente. Sí, pero
3: es que es una versión, o sea... Es que me explico. Tiene cierta sepa
1: Sí, cabe de tráfico de órganos. Para, para
3: quien no lo sepa, el argumento de Repo, la ópera genética, una película que recomiendo mucho, es un, el primer musical Gore futurista. Mm -hmm. Sí, lo comentaste Y se supone que es una película en la que, o sea, es un futuro en el que fallan los órganos. Una empresa que se llama Jinko salva a la humanidad creando órganos falsos. La gente se compra órganos falsos como es quien se compra camisas. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que te tienes que hipotecar técnicamente, ¿vale?, para conseguir esos órganos. Todo el mundo puede acceder, pero digamos que tiene una deuda de por vida. Ajá. Si no la pagas, llega a, Gink eh, llega a Repoman, que es el que da nombre a la película, y te saca los órganos y te mata, obviamente. Eso es el argumento del obviamente. musical. Han hecho una película con eh, Jude Law y Forest Whitaker, Exacto, que va que ya, de... Ya
1: tenéis disponible el tráiler. De además. una
3: empresa que, bueno, eh, lo de la epidemia y todo eso no está, pero es una empresa que fabrica órganos artificiales para que puedas vivir más, y si no le pagas eh, todo lo que les debes, mandan a Repoman, que esta vez es Jude Law, repartiendo tiros, y te quita los órganos. Yo no sé si es una nueva versión, un plagio... O es...
1: Yo después de ver el tráiler un par de veces yo diría que al menos está inspirada.
3: Sí, ¿no? Pero en ¿tú crees cre cre que lo pondrán inspirado en el musical Repo? No, 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 lo, creo. Es...
4: no, no lo creo. Se las querrán de que es original, posiblemente. <risa>
3: posiblemente. Bueno, yo no lo no he visto,
4: pero se me antoja muy difícil el conciliar la casquería extrema <risa> Con el cine musical. ¿verdad? Pues mira, te digo, ahí lo que digo, realmente no, ¿Tienes no ¿tienes hay ¿Tienes que
2: ver Suinito? <risa> no, sí, no, no, no. Sí, 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 no. Suinito sí es no, sí no, que la no. he visto. Es que, y es, es, que, eh... es,
3: que es mejor. O sea, a ver, a mí me gustó más esta. Bueno, Suinito de. Es Está muy bien, vale, muy pero esta es más serie, B, más con toquecillo de humor, aunque realmente yo me esperaba que iba a haber algo de coña, vale, y mm. sinceramente es serie de narices la película, el argumento. Pero tiene, por ejemplo, un número que es Repoman sacándole el órgano a uno y va cantando mientras va danzando con los órganos en la mano. La verdad es que es súper curiosa la película, mm. sinceramente. Yo te la recomiendo, como de
4: Vamos hablando, recuerdo cuando fui a ver Todd, había otro Capitán Novedades detrás mío, con un montón de colegas también bastante obvios, pero muy, muy obvios, y recuerdo que se apagaron las luces y 20 minutos después los vi bajar diciendo, jo tío, yo no he venido a ver una película en la que están todo el rato cantando, y encima en inglés, y yo... Curioso, te metes en una película musical y te quejas de que están cantando. Bueno, un día,
2: un día tenemos que hacer un gran especial de gente que se mete a ver cosas que no sabe ni qué son.
4: Por ejemplo,
3: las niñas de 15 años que se metían a ver Watchmen. Y cuando salía el doctor Manhattan desnudo y con el pene al
2: aire, empezaban a gritar: tiene
3: el pene azul! Es eh,
2: verídico, eh, me fastidiaron toda la película. Subo, momento avatar. Subo, todo... <risa> no, no, subo, subo vuestro ejemplo a Bruno, familia de papá, mamá y hijos de 14 años bajando indignados cuando ven un nabo dando vueltas en una pantalla de cine
1: que ya comentaste en otro conecta cine sí, es que es, es digno de comentar varios conectas cine bien y ahora os vamos a contar todo lo que se cuece entre los telones y las sombras tanto de Hollywood como de Europa porque viene nuestra sección de actualidad
0: actualidad
1: Comenzamos con la sección de noticias y lo hacemos con Michael Bay porque, bueno, este director parece que siempre lo tiene fácil para que se hable de él y es que Transformers 3 ya tiene localización, serán Moscú y Chicago.
0: Transformers 3, cuyo estreno se espera para julio de 2011, ya tiene localizaciones. Michael Bay sigue fiel a su gusto por los rodajes en lugares reales y esta vez la película se desplazará a Chicago y Moscú. Aunque el director es partidario del CGI, dice huir de los fondos artificiales ya que le restan autenticidad a la película. Venga, es que
2: suelta el primer comentario. No, no, yo que Michael Bay diga que un fondo por CGI le resta autenticidad a sus películas es un poco ciencia ficción. Pero hombre, más que nada, oye, ya el chico pues, viaja.
1: No, pero oye, yo lo veo, yo lo veo una, una buena actitud. Hombre, es, y más que porque, nada es que sería pero, demasiado pero, caro... Hacer otro otro
2: de otro. Los es lo que dice tantos?
3: Juan Milo de vale el fondo le quita, le quita algo de, de realismo, por así decirlo, pero que un Hammer baje toda una colina poblado llevándose todas las casas por delante como en dos policías rebeldes dos, tampoco es que... Le
1: bueno, <ríe> Michael, que Bay, Michael Bay sabemos que es un gran fan de las explosiones, de, de mm. la exageración, de, de llevarlo todo al límite... Pero sí que es cierto que quizá por el ordenador se está perdiendo un poco esa práctica de tan bonita que era que los estudios viajaban por todo el mundo para grabar la película. A mí siempre eso me ha encantado del cine y, y últimamente se está perdiendo a base de pantalla verde. Sí. Esto me recuerda además que había otra noticia ¿vale? relacionada... bueno. Eh,
3: creo que era confirmado que el propio director había dicho que había hecho las primeras pruebas, ¿vale?, en 3D, digamos, de, con las primeras escenas en 3D, ¿vale?, para probar, no uh -huh. que se estén rodando ya. Ya que con toda la fiebre de, de Avatar y el uh -huh. bendito James Cameron que ha conseguido que los abrazos rotos estrenen en 3D, no es verídico, ¿vale?, pero podría ser perfectamente. Ahora que todo el mundo quiere hacerlo en 3D, pues obviamente Transformers es una superproducción del mismo nivel de Avatar. Eh, y querían hacerla en 3D, decían los rumores el Michael Bay ha dicho que no la van seguramente no la hacen 3D porque a él, eh, para hacer algo como ha hecho James Cameron de todo CGI, ¿vale? prefiere hacer, como ha dicho, eh, algo de CGI integrado con escenarios reales, no quiere hacerlo todo por CGI
0: Pues yo, en base a lo que has dicho tú de que se está perdiendo un porque poco ha Lo que ha
3: dicho Hugo <risa> sobra No, lo que ha dicho Ángel,
0: <risa> no, es que me ha recordado que se está perdiendo realmente sí que es encanto de irte a, por el mundo a grabar Voy a aprovechar para decir que una de mis películas favoritas, que no lo he dicho nunca, si no es mi favorita, es El paciente inglés, y en ella creo que una de las mejores cosas que tiene esa película es que se rueda en el Cairo y en, y en Italia. Y hay unos cambios de paisajes y de... o sea, no sé, me parece que eso se está perdiendo a lo mejor por...
3: Y si, ahora, ¿Y si ahora yo te digo que Ralph Fiennes estaba hecho por CGI toda la película? No, ¿Cómo te queda?
0: Eso, de verdad, la fotografía <risas> de esa película me parece alucinante.
3: Eso me recuerda, eh, no tiene nada que ver, ¿vale? A, Pero... a mí también
1: me preocupa eso, que se esté perdiendo el, el arte...
0: De,
2: el,
1: de la fotografía.
2: Ver, pues eso, eso es cuestión no, 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 de eh, ahorro.
3: No, pero eso ahora que lo. Me decís, una pregunta que yo siempre he tenido. No sé si está, ¿vale? Avatar está nominada a mejor fotografía. Sí. Técnicamente, fotografía que era toda por ordenador, eso
1: es, es que fotografía. Es, eso, es que
0: se está perdiendo. El...
2: ¿Fotografía digital? ¿Tendrían que hacer un nuevo Oscar
0: Bueno, el...
1: no quiero convertir esto en una tertulia porque habría que dedicarle un programa, pero cuando salió Tron, la academia rechazó nominarla para ningún tipo de Oscar porque dijo que hacía trampa. Mm. y por eso no la aceptaron y creo que volvemos a estar en esa tesitura ahora un poco ah, pero no, no, pero a James Cameron la nómina a fotografía y se la va a llevar Cacha, a yo, creo yo, vamos yo creo
4: que sería muy injusto
3: que se pero lo pagara realmente porque es que, a ver porque haya una película hecha por CGI en plan realista como Avatar vale no le... ¡Ay, me muero! <risa> <risa> Perdón. no le quita el mérito a que por ejemplo app también es de animación y por serie real en plan dibujos animados vale, también se hayan currado la iluminación aunque sea artificial
2: ya, yeah, pero James Cameron realmente se está guardando el suba secreto, que es que cuando suba a recoger el Oscar, dará la ubicación real de Pandora, porque sí que existe.
3: No, no, yo creo que realmente su golpe secreto es que él es TGI hey en estado
1: puro. No existe su Un culpa. holograma. Bien, María, al final del programa, como siempre, nos recomendará un título clásico, pero bueno, no os perdáis el Paciente Inglés, porque... ¿Cuántos Oscars se llevó el Paciente Nueve. Inglés? Sí, no no, no, es, no es que, es que tink, esa tam. película me encanta, es,
0: me encanta. <risas>
1: bien pues os la recomendamos desde aquí no os la perdáis porque es un gran clásico del cine que, que no puede faltar en vuestras vidas tenéis que verla al menos una vez yo tengo que volver a verla lo tengo pendiente es volver que además a ver es esto. una
0: película que es cine independiente porque es cine independiente hombre
4: independiente
1: independiente
0: te digo una cosa Estoy es cine vida. independiente pero no es comercial porque no es Titanic o sea no es una película creo, que se recuerde como Titanic yo creo que lo has dicho Titanic. al
3: revés es cine comercial pero sin ser yo, o sea es cine no,
0: no no, 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 y conozco a pocas comercial. personas que aguanten el paciente inglés sin decir me aburro es no, no ¿O? eso no te
2: dice nada y eso tiene que decir que es independiente <risa> no, pues
0: que no está a ver, pues que no está hecha para un gran público o para a lo mejor no está hecha pensada ahora está para que...
3: Podemos. mira María es una snob madre,
0: no un pero a ver eso razón. lo digo, o sea, oh, digo ya,
2: ya. como decía mi abuelo si no es en blanco y negro no es clásica
4: estoy totalmente de acuerdo en un tanto por ciento muy elevado además te quiero decir que el nivel o el rango de lo que es independiente hoy en día lo hace el festival de Sundance y yo ni siquiera estoy de acuerdo con pues eso. este
2: año ha sido un bluff más grande eh,
4: eh, por eso mismo por eso lo que quiero decirte es que considera vale, la paciente o... inglés independiente no o...
0: pero también es por el presupuesto de la película o sea, se...
3: Oyentes, que sepáis que Conecta Cine es el único programa que puede pasar de Transformers 3 al paciente inglés. Correcto,
1: y, y el único programa que después del paciente inglés puede pasar a Flash, porque la nueva película que se va a hacer sobre este famosísimo personaje podría ya tener director.
0: El esperado remake de Flash podría recibir pronto luz verde, ya que Warner Bros. Pictures parece haber encontrado director. Greg Berlanti, productor de televisión y co-guionista de Green Lantern, podría ser el elegido.
2: Bueno, pues como hoy una sección de rumores porque últimamente la cosa está muy parada como siempre que ahora hay una nueva película ya sea de superhéroes o de gente que ayuda a cruzar abuelitos a los semáforos eh, ya se dice que Sam Worthington puede ser Nuestro Flash. querido Sam
1: Worthington. Sí,
2: el tío que consigue cualquier papel simplemente... Mío, ¿hay algo
1: que no, no puede hacer Sam Worthington? Fuera de bromas, ¿Con y bromas? los oyentes se habrán dado cuenta, la verdad es que este chico ha conseguido un montón de papeles protagonistas, además, en mm. muy poco tiempo.
2: No, no, sí, yo siempre ya lo dije en un programa, y es que Sam Worthington ha conseguido que sin estar acabada ni estrenada Avatar, sea protagonista de más cosas. O sea, ver, su papel en Terminator Salvation... Y prácticamente en Furia de Titanes se lo han dado porque es el tío que salía en Avatar con, sin, sin Avatar. está la acabada.
3: Esa es la versión oficial, pero todo el mundo sabe que si está ahí el actor es por los 15 minutos que tiene en el territorio de la bestia. Película con caimán gigante que le tengo que recomendar
1: a David. Curioso, que seguramente mucha audiencia no, no conocía. Si no, hay un caimán verdad, gigante, yo ya me rindo. Es
3: buena, ¿eh? te juro que es buena.
1: Y de un actor joven como Sam Worthington pasamos a todo un veterano como Anthony Hopkins. Su próxima película va a ser The Right.
0: New Line y Warner Bros. producirán un thriller sobrenatural basado en la novela de Matt Baggio, de Wright. Anthony Hopkins será su protagonista, encarnando a un sacerdote especializado en exorcismos. El libro trata sobre un seminarista desmotivado que está perdiendo la fe. Cuando acude a una clase sobre exorcismos, recupera su amor por Dios a través de las experiencias con presencias demoníacas. El director escandinavo Michael Haftron se encargará de la película.
3: Um... Bueno...
2: Bueno, creo, un, un argumento un poco trilladito
3: Creo que Anthony Hopkins lleva 10 años haciendo el mismo papel <risa> Es pero, una teoría que yo llevo Pero
2: una cosa, Anthony Hopkins va a hacer alguien si ha salido de la novela o algo que lo dudo eh, Anthony Hopkins va a hacer del sacerdote experimentado o del seminarista, porque si no se le pasa un poquito. Eh, va a ser
3: del experimentado, porque como sabemos Anthony Hopkins lleva 10 años es haciendo de. Es que no de, se sabe, ese, ese es
1: el misterio, que no se sabe si va a hacer de uno, de otro hombre, o,
4: o
0: atención. De, seminarista, de ambos. No creo, podría ¿sabes? hacer de,
4: ambos, de sí. ambos, Bueno, técnicamente podría ser seminarista. Sí, un poco pasado de edad. De, de su edad. Quiero no. decir, no habría ningún problema, aunque la verdad es que sí que sería un poco chocante. Tal, como también. Mismo.
3: También hay que decir que me parece curioso el argumento, ¿no? No hay nada para creer en Dios y recuperar la fe. Que ver al demonio, es bastante pues supuesto. bastante curioso. Hombre, marca bastante. No,
0: sí, es verdad, es siempre el bien y el mal opuestos. Bueno,
3: pero no lo puedes recuperar porque sí.
0: Sí, a lo ¿Pensáis mejor. Que quizás bueno, es... No nos vamos a poner tan presente. Exactamente, ¿eh? exactamente.
1: ¿Pensáis sí. que quizás es este un buen momento para volver al cine de exorcismos después de Los Vampiros? No, por no. creo que no, la verdad, nunca ha tenido muy buena. Después del exorcismo de Millie Rose, yo ya tuve uh, bastante. Uh. Por lo
3: menos por mi parte. Mm. Eh, creo que no hacen una buena película de exorcismos desde hace bastante. Desde el exorcista, en concreto. No, hombre, había. ...había alguna buena... ...que ahora mismo no recuerdo... ...así que no sería tan buena... ¿vale?
2: ...reposeída
0: Pero... con Leslie Nielsen...
1: <risa> ...bien y volvemos a los superhéroes... ...porque tenemos una noticia... ...sobre la nueva Superman... ...el guionista será... ...David S. Goyer...
0: ...la nueva película de Superman... ...ya tiene título y guionista... The Man of Steel sustituirá a Superman en el título y el guionista será David S. Goyer. El director además dio algunos detalles sobre la nueva historia, que pretende ser más moderna y creíble en palabras de Goyer. Al parecer, el guión implica a Lex Luthor y Brainiac y no tratará del origen del superhéroe, asumiendo que el público ya lo conoce. Indicó además que instauraría una gran mitología kriptoniana.
1: Bien, pues parece que hemos resuelto esos problemas legales que teníamos con el tema de Krypton, luego Juanmi nos pondrá al día. Eh, no, o sea, yo quería resaltar que me parece bastante
3: curioso, además lo, se lo comentaba a Juan y él me lo comentaba a mí, es conversaciones mutuas que eh, eh, hace un par de semanas oíamos que Christopher Nolan iba a supervisar el nuevo proyecto de Superman, ahora que David S. Gugger, que es el co-guionista de, sí, de, de, de Batman, Batman, Batman sí. es junto con ver, lo, el no. hermano de Christopher Nolan y falta que digan que Christian Bale va a hacer de Superman y creo que ya tenemos como que intentan hacer que Batman sea Superman no sé, me
1: parece bastante curioso. Hombre, que, suponiendo mm, que el papel no lo cojas a Worthington, ¿verdad? Claro. <risa> Básicamente.
2: No porque sea australiano, Superman también tiene que ser... Eh, no, yo por la parte que tal, director, no hay claro. No va a ser Christopher Nolan, no va Seguro. a ser. Y Goyer tampoco. Porque después de Blade no Trinity no le dejan acercarse detrás no, de la no, cama. Es, es muy
3: curioso el caso de este hombre, porque como guionista ha he hecho buenos guiones. Sí,
2: pero yo sigo diciendo que como guionista, mejor como co-guionista. Porque sí. los dos guiones buenos que ha tenido, que son las dos Batman, el hermano de Christopher Nolan y Christopher Nolan.
3: Hombre, Blade 1 y Blade 2 están bastante bien.
2: Sí, también.
3: Tampoco es que tengan un guión de Oscar. Pero, pero sí, pero
2: siempre siempre ha tenido alguien, siempre Goyer, siempre ha tenido una sombra más grande detrás sí. de él.
3: Bueno, recordemos que Goyer es el especialista en hacer cine de superhéroes pero que cuando mm. se pone a dirigir eh, no sabemos por qué con películas como La semilla del mal o... Sí, o falla la, un poquito. Sí, falla bastante incluyendo mm. que se ha la saga No te lo voy a perdonar <risa> pero bueno.
2: Bueno, pues eso. Eh, también ni Bryan Singer ni Brandon ruth van a volver a repetir. No se les quiere ni con cola. No se sabe absolutamente nada de quién va a ser Superman. Y nada, Christopher Nolan sí que va a estar enrolado, pero digamos como a la distancia. Es el mentor, padrino de... Si se os va mucho las manos, ya me pondré yo, pero no.
3: A ti no te gustó Superman, ¿verdad? Abby?
4: No me gustó absolutamente nada. <risa> a mí no me gustó Superman ¿tú? <risa> ¿Tú? A mí, no, yo, nada, Escuchadme, nada, me la habéis nada. pintado
3: todos tan mal que el otro día por fin la conseguí ver. La verdad es que la vi un poco pasando por... Prefiero iba un Superman poco... 4 antes
2: que Superman ¿Qué dices?
4: Eso son palabras mayores. Que yo prefiero visto... el Padrino 3 antes que Superman. <risa> que es mejor Superman, ¿no? No, pero de verdad, además, yo las vi la, la misma semana porque no las vi en el cine, las vi en DVD y dije, vale, fin de semana de superhéroes. Entonces, nada, me puse primero el Caballero Oscuro, que no lo había visto tampoco en el cine, y luego me puse Superman. Entonces, claro, quizás eso contribuyó un poco a mi decisión. Contribuyó bastante,
1: sí, sí. te lo digo. Yo. Bastante. Dime
2: que remataste con Spider-Man 3. <risa> <risa> Ese es, ese,
1: ese, ese es un chiste un poco cruel <risa> espérate espérate es un un hecho, que, ojo, es no, no,
2: iba a rematarlo con ni de resaca Indiana Jones 4
1: y después Max Payne y ya cierras el círculo no Max Payne que que rompe la escala de, de todas la verdad <risa> Bien, y ahora volvemos con el género de animación, porque después de monstruos contra alienígenas, DreamWorks ha anunciado ya su próximo título.
0: DreamWorks prepara su próxima incursión en el cine de animación. Se titulará The Croods y estará ambientada en la era prehistórica. El protagonista es el líder de una tribu que verá su estatus amenazado con la llegada de un genio prehistórico que trae avances revolucionarios como El Fuego. Dirigida por Chris Sanders... Nicolas Cage y Ryan Reynolds pondrán voz a sus protagonistas. Su estreno se espera para marzo de 2012.
1: Anuncian la película con dos años de antelación, que no es poco, pero a mí el argumento me parece que puede tener bastante miga.
3: Yo eh, amiga... hace poco, eh, parece que no tiene relación, pero viendo esto me da mucho que sí, vi un, como si fuera una especie de artículo que comparaban DreamWorks con Pixar, vale, porque mm. no sé si seguro que mucha gente se ha dado cuenta, cuando Pixar sacó bichos, DreamWorks sacó... La de Anz, hormigas, sí, cuando sacaron la de Buscando a Nemo, eh, los otros sacaron el espantatiburones. Sí, pero ¿con
1: cuál me enlazarías monstruos contra el pues, alienígenas? Pues no, no, con no, 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 pero por ejemplo, cuando
3: sacaron la de y sacaron Ratónpolis... Sabes es, es muy extraño y eh, lo digo porque si sí, la próxima eh, película que hace DreamWorks es esta había un rumor de que la próxima película de Pixar iba a ir sobre un niño y un dinosaurio que se ve como los bocetos que hay yo en... te puedo
2: decir que eh, la siguiente película oficial Hombre, que había de siguiente... Pixar la han cancelado Sí, era la de es, Newt. sí exacto era la de la salamandra que es la última de las últimas de su especie y tienen un rito de cómo aparearse pero justo el la pobre salamandra Sal es salía, un baile
3: salió un niño cavernícola
2: no pero aquí Entonces, es, un baile, <risa> es un baile es un baile que la salamandra sabe reproducir perfectamente hasta el último movimiento del baile que se le pierde
4: me está o sea, recordando muchísimo a Happy Feet eso que estás diciendo la, visto? No,
0: no, no, es la del pingüino es que
4: sí. es totalmente calcada oh, Happy la Feet trata de... básicamente de un pingüino bailongo y el pingüino en cuestión es una especie de John Travolta del Polo Norte debido a que en su especie todos los pingüinos para poder aparearse tienen que encontrar su propia canción y cantar como los angelitos este pobre hombre tiene una voz absolutamente horrible entonces ah. se dedica a darlo todo por el baile mm. con lo cual en cuanto me lo has dicho mmm, vamos me he quedado helado realmente <risa> además esa, sí, sí, esa, esa película siempre la recordaré como la, la del
3: hombre que pudo hacer pingüinos bailar y a la vez también hacía como Mad Max se cargaba a gente Era por cierto hablando, hablando
1: de DreamWorks y de monstruos contra alienígenas queridos oyentes si alguno de vosotros no la ha visto todavía no os la podéis perder yo no la vi en el cine la vi y hace muy poquitos días en DVD y el personaje del presidente es algo que tiene que pasar por vuestras vidas, tenéis que verlo. Yo pocas veces en mi vida me he reído tanto con un personaje.
2: ¿Es como Bill Clinton?
1: Hombre, <risa> pues he hecho un aire. María sí que la vio, muestro contra alienígenas. Sí, yo también... No,
0: hombre, a mí me divertió mucho esa película. ¿Pero hombre.
1: porque la viste en 3D?
0: Sí, la posiblemente... Gente que, la
3: gente que la vimos en 2D no nos gustó mucho. No a mí me encantó, ¿eh? Bueno, y en DVD lógicamente.
1: Pues, pues no he visto yo no coincidimos mucho, por eso no voy a ver Daybreak.
2: <risa>
1: <risa> Bien y hasta aquí la actualidad. Y antes de continuar recordaros el mail del programa: conectacine.com. Si tenéis alguna duda sobre las noticias o incluso habéis descubierto algún rumor por internet y nos lo queréis mandar, no dudéis en escribirnos un email al programa.
2: Conecta cine. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, no, no. Marty, tú y Jennifer, os lleváis bien. Son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer
1: con vuestros hijos. Esa frase mítica de Regreso al futuro que a ti tanto te gusta, Fambi.
2: Por supuesto. Siempre he dicho yo que ha sido la mejor forma de cerrar una película de la historia de cine. Porque además, Regreso al futuro no iba a ser trilogía. Ah, no. No,
0: ah, no.
2: Iba, a ser, iba a ser Regreso al futuro y ya está. Lo que pasa que les pareció les gustó la idea de dejar a los protagonistas perdidos en el tiempo como forma épica y a los tres meses tenían tantas cartas que no podían entrar en la oficina y dijeron venga, va, vamos a hacer dos más. Ya se planteó la dos y la tres como una junta y la partieron. Fue la primera, chicos. Matrix no lo hizo. <risa> eh, y muchas veces mmm, los propios directores lo han admitido de: Jomachos, que si supiéramos que había más, no hubiéramos puesto a la chica en el coche al final de la película. <risa> por, eso, por eso las primeras de cambio la dejan tirada en un callejón, porque es que no sabían qué hacer con ella.
1: ¿Cuál fue la mejor de regreso al futuro para ti, David? La primera, pues evidentemente. Sí, a mí la que más me gustó la segunda, fíjate. Yo, bueno, es todas no,
2: tienen su aquel, sí, pero
0: sí, la es primera... Que,
3: mí, he de decir que, como trilogía creo que sí, es de, una las de las mejores. mejores que... ¿sí? a mí el me nivel encanta. en todas. A
0: mí me, y la tres me encanta también. Sí, es un giro ¿eh? de clorca, realmente. Es que... También, como,
2: como nota, Regreso al futuro 3, ya que siempre estamos hablando de las películas más taquilleras, tal y cual, es la tercera película del oeste que más recaudación ha tenido en la historia del cine. Manda lo... de narices que tenga que salir
4: un coche sí. al futuro, ¿no? Sí. Para... Lo cual si lo pensamos realmente es triste. Sobre todo para <risa> Claros, Pero Claros.
2: que... Pero es que sale, más, sale hacia... hasta
0: el tren que sí. viaja en el tiempo, eso es sí. una pasada. Es más,
2: más hacía tanto tiempo que Hollywood no hacía una película del Oeste que todos los especialistas del Oeste se dieron de hostias por estar en esa futuro 3. <risa> <risa>
1: Bien, el... y vamos con los estrenos de la semana, con nuestra primera película de gran título, de largo título. Esta película tan curiosa que ves el cartel y, y no sabes muy bien qué esperar, que no obstante Juan Villa pues bueno, comentó en el programa anterior más o menos qué línea llevaba. Estamos hablando de los hombres que miraban fijamente a las cabras.
2: Me llamo Bob Wilton, soy periodista. He estado investigando un programa secreto del gobierno. ¡Ah! ¡Ah! Entonces dice que usted era... ¿Una espía mental? Un guerrero si Me dijeron que el gobierno americano entrenaba espías mentales y que ese Lynn Cassidy era el mejor de todos. La historia de Lin era increíble, absurda y completamente cierta. Hay que soñar una nueva América. Seréis un arma mental. lo así! Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes. Ver el futuro. Enhorabuena, Scotty. Gracias. Siento que lo vuestro no vaya a funcionar. Yo buscaba una historia y mi amigo Lin me dio una aventura.
4: No
2: pasa Ay. nada, <risa> somos americanos, hemos venido a ayudarte. ¿Qué ha pasado? Creo que le he atropellado. El teniente coronel Django usó los fondos del presupuesto secreto del proyecto para pagarse prostitutas. Eso es mentira. Y para comprar droga para él y sus hombres. ¿Eso? Bueno, lo de las putas sí que, desde luego, es mentira.
3: Bueno, pues como bien dijo Juan B, no sé si lo dijo en el programa o fuera del patón, no es la secuela de El hombre que susurraba a los caballos, aunque bien podría serlo, ¿vale? Es una comedia muy toque a los cohen, la verdad. ...que yo creo que eh, a toda esta mesa nos va a gustar, sinceramente... Eh, ...sobre todo porque Juanmi ya la ha visto y ha dicho que sí... ...así que por lo menos con él no pierdo... Es ¿Tú, tú, una... la, ¿Tú la recomendarías directamente,
2: Juanmi? Yo la recomendaría porque lo primero... Eh, el, ...hay mucha gente <risas> confundida porque el título engaña mucho... ...es que no sabes por dónde te va a salir... ...entonces es una comedia con toquecillos dramáticos... Eh, ...un poquito de intriga porque llega un momento que dices... ...o oh, esto son una panda de colgados o joder lo que hicieron aquí... ...y más o menos que la propia historia te va desvelando las cosas... Y además yo pienso que, que ese es el papel de año de Josh Clooney, ni a Ayer ni leches.
1: Bien, pues todo comienza cuando un reportero, un reportero de guerra, se mete en un conflicto bélico a fin pues, bueno, de olvidar los problemas de su matrimonio y de su vida. Y de repente se encuentra con un agente especial que asegura pertenecer a, a una unidad militar secreta que puede controlar e incluso matar con la mente. Y a partir de aquí pues se meterán en toda una serie de aventuras y, bueno, posiblemente no sabremos hasta el final si este hombre dice la verdad o no. Pues sí, eh, la
3: gente en cuestión además es Josh Clooney y como ha dicho eh, Juanmi, la verdad es que debe de estar rompedor. Yo solo viendo el tráiler ya me moría de la risa con él. Sobre todo porque como bien dijiste tú La coña que tenían con que él decía Que él no era un guerrero mental Sino que era un Jedi
2: Tiene Jedi. gracia que se
3: lo diga Levan McGregor Que hacía
1: de Obi-Wan en la, en la mm. nueva película es una, es
2: una gran escena
1: La dirige Grant Heslow, la trae Sony Y bueno, entre los actores tenemos grandes nombres uh -huh. Pues sí, no solo josh Clooney y Levan McGregor Sino también
3: Jeff Bridges Al que por lo menos en el trailer yo lloraba de la risa con él Kevin Space, que puedes decírmelo tú Juan, me parece malo, no sé por qué.
2: Sí, básicamente es el malo.
3: Vale. Y Stephen Lang, que para los que no le suena mucho el nombre, es el malo de Avatar. Sí, es señor. James querido, Cameron
1: es nuestro querido coronel Quaritch. Sí, James uh -huh. Cameron sale en, toda, en todos los estrellas. Aunque en esta película sale sin las cicatrices. Correcto. <risa> Bien, vamos con nuestro siguiente estreno, un desenlace muy esperado de una saga literaria muy seguida en todo el mundo, con un gran éxito, proviene de Suecia, y por fin vamos a ver cómo termina la historia de Lisbeth Salander en La Reina, en el Palacio de las Corrientes de Aire.
0: Tenemos constancia de la existencia de un grupo secreto, de una conspiración que opera... ...a través de la administración del Estado.
2: ¿Podemos descartar que el gobierno estuviera al corriente?
1: Pero si no se ha sabido nada de sus actividades en 30 años... ...¿por dónde empezamos a buscar?
2: Puede contar lo que sabe o esconderse tras su inmunidad. A eso yo lo llamo chantaje. Llámelo como quieras. Estoy muy cabreado con el Estado, el gobierno y la sapo... ...y con los hijos de puta que encerraron a una niña de 12 años... ...sin ningún motivo en un psiquiátrico... ...y que luego le arrebataron sus derechos. Nos echamos atrás de que no vale la pena morir por ningún trabajo.
3: Lisbeth Salander tiene una concepción totalmente distorsionada del mundo. Para quien no esté muy al corriente de las otras dos entregas, lo cual sería absurdo, dado que si vas a ver la tercera entrega tendrías que ver las dos primeras, la verdad. Por eh, eliminación. A Lise Salander nos, nos la han dejado un poquito en apuros, acusada de triple asesinato y con varias conspiraciones que la quieren muerta. El periodista de la primera entrega, también aparecía en la segunda, es el coprotagonista de la película al intentar ayudar. Está interpretado por Mike... Venga, Michael. ¿Quién, Nick me ayuda? ¿quién Nick. Me ayuda? ¿Quién me ayuda? Michael Nickvist. Vale, okay. me, es, deduzco
1: que es... Eh, ¿Qué nacional? Sí, es sueco. No, sueca, no tenía pinta de bueno, ser de Burgos, la verdad. A, <risa> Alice de Salander, que la interpreta la, la ya conocida después de la trilogía Numi Rapaz, uh -huh. que yo tengo ganas de ver qué hace esta actriz después de, después de Millennium. Pues sí, porque desde luego el papel es que era como un guante, la verdad, y era un papel bastante complicado. Está tremendamente caracterizada en esta tercera parte, la podéis ver uh -huh. en el tráiler, uh
3: -huh. con esa, esa cresta bastante curiosa, la verdad.
1: Y bueno, si alguien pues, se quiere enganchar a la trilogía a estas alturas para poder ver su desenlace, hace pues bueno la puede ver en DVD porque tanto la primera como la segunda parte están en DVD y señalar que bueno que es una es, un, es una película policíaca por encima de por encima incluso de una película de misterio mm así que los que gusten del género, aunque esta película se sale un poco de lo normal, la disfrutarán y bien, nos dirige esta parte nos dirige el desenlace Daniel Alfredson que es el mismo director de la segunda parte pero si no, no de la
3: primera Exactamente. y además, como curiosidad, si no me equivoco es el hermano del director de Déjame Entrar la otra película sueca que
4: arrasó hace un año auténtico peliculón, que no me cansaré gracias, de recomendar gracias. desde aquí Ma María, María está negando con la cabeza pero nominada, los, yo... nominada a los Goya, injustamente no los ganó y lo que fue todavía más perverso <risa> y más horrible es que se lo dieron a Slando Millionaire que recordemos ganó el Oscar del año pasado lo cual sigue pareciéndome algo raro un pero fuerte bueno. abucheo para el señor
3: Alex de iglesia por favor <risas> uh, muchas gracias por el apoyo bueno de todas formas no le vamos a echar flores al hermano por déjame entrar sino a Daniel joder perdón yo es que perdón, yo el factor, es que no he visto, visto déjame entrar
0: ¿no pues mira es mira, un peliculo sinceramente sí, se quedó vacío.
3: Sí, eh, eh, digamos, eh, la chica que. O sea que dice, si lo sabes es que tú te ¿tanto, quedaste? Tanto miedo pasaron. No, no es hombre, que ella dice que. Ella dice que es aburrida, pero te lo está hablando una persona que dice que el paciente inglés es súper entretenida. <risa> lo cual es
1: bastante curioso, la verdad. El, pa el paciente inglés, a ver, larga, no, no vamos a volver sobre lo que hayamos dicho al principio del programa, ¿no? Pero el paciente inglés es emocionante en, en cierto
3: sentido
0: es tan poética yo
3: solo te digo que tiene un desarrollo
1: calmado pero es emocionante
3: yo solo te digo que para poesía la de déjame entrar Exacto. que el director yo sinceramente no he podido ver la segunda de Millennium. no sé cómo lo hará eh, Daniel Cepson pero el, como se diga si os habéis dado cuenta me como sonantes sabré para que no se note <risa> no sé cómo lo hará él pero la verdad es que el es hermano Daniel
1: Daniel Alfredson, bueno, que, Alfredson que con este nombre realmente parece americano
3: ¿cómo entonces, se llama eso,
2: como... el mayordomo de Batman?
3: Lo otro voy a decir. Bueno, sinceramente, no sé cómo la hará él Porque no he visto la segunda entrega Ni la tercera aún no he podido verla, la verdad Pero el hermano, desde luego, lo bordón Déjame Entrar Así que esperemos que se haya transmitido en los genes Ese don para dirigir también Y aunque María siga
1: agitando la cabeza después de 10 minutos Es una buena película, Déjame Entrar Y os la recomendamos sí. Bien, y vamos con el resto de la cartelera de la semana Porque tenemos un título para los más peques Y otro para los no tan peques Y comenzamos con esta película franco-alemana De animación, que es Cazadores de dragones
3: pues sí, eh, una película que recuerda bastante a un, una película que dentro de poquito vendrán nuestras pantallas, que se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? de Dream ah, sí, 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 no hay que sí.
1: confundirlas, Exactamente, no que confundirlas, más son, que nada porque son dos títulos diferentes. llegará dentro
3: de poco. Esta es una producción europea, la otra es una producción americana. Eh, la película que nos atañe, pues nos cuenta la vida de Zoe, que es una niña que cree en cuentos de hadas, y por eso, para ayudar a su tío Lord Arnold, que tiene que que un problema un...
1: bastante importante con nada menos que un dragón.
3: Es, exactamente. Pues eh, decide ayudarle con el, con el dragón, y encontrar unos héroes apropiados que
1: ayuden a vencerle. Y concluimos nuestra cartelera con la última interpretación de Eduardo Sbaraglia, El Corredor Nocturno. Pues sí, el toque hispano de la semana eh, lo pone esta película, El
3: Corredor Nocturno, como bien has dicho. Es un thriller bastante angustioso, la verdad. Nos cuenta la historia de Eduardo, es un gerente de una multinacional que pues, sale a correr siempre que puede para, para combatir, combatir el estrés. El estrés. Y, eh, es nos, un... nos
1: ha quedado eso ya, en es estereo. Eh. Somos,
3: una... somos estupendos, nos conectamos tú y yo, hombre. <risa> Bueno, el caso es que un día, mientras sale a correr, conoce a Raimundo Conti, que es un misterioso personaje que, digamos, que parece amigo en un principio y además le ofrece la posibilidad de trabajar de trabajar juntos, pero esconde un secreto bastante oscuro y además, poco a poco, eh, más que amigo, parecerá un intimidador que irá acosando al protagonista y eh, se va a convertir,
1: pues, en un auténtico maltrago para él y se va a ver, pues, asediado, perseguido y veremos basta. cómo termina. Pues sí, si queréis saberlo y por qué le acosa, pues ah, ir al fin a verlo.
0: Conecta
1: Cine Hoy en nuestra tertulia vamos a hablar de todos esos títulos que aunque se anuncian a bombo y platillo después caen en una espiral de cambio de manos, tanto de directores, guionistas como incluso a veces de productoras y ven muy tarde la luz si es que consiguen hacerlo alguna vez. Hoy en nuestra tertulia hablaremos de esos proyectos que cambian de manos. La Tertulia A veces un proyecto se queda inusualmente estancado durante años en su fase de producción. En este espacio de tiempo suele cambiar de mano tanto de directores como de productores y a veces de compañías enteras. Se dice entonces que está sumida en el infierno del desarrollo, un lugar del que es muy difícil salir y muchas películas de hecho no llegan a conseguirlo. Hoy vamos a hablar de esas películas, esas películas que caen en el infierno del desarrollo y, y se quedan en un punto de estancamiento en el que parece que nunca van a hacerse realidad ...o cuando lo hacen se convierte en un proyecto totalmente diferente al que iban a ser en un principio. Y uno ejemplo reciente que me venga a la cabeza, bastante reciente, es sin ir más lejos... ...el de Superman, del que damos la noticia del nuevo guionista, David de Pues sí, creo que más o menos el de Superman sería el ejemplo que tocaría... ...porque como el espectador puede andar un poquito...
3: ...bueno, el oyente puede estar un poquito perdido con este tema... ...porque además es bastante complicado, cada película se puede estancar en un punto... Ya sea guión, montaje, rodaje, etc. La de Superman creo que tocó todos. ¿Vale? Una de ese término. en todos los escollos sí, una de ese término Superman 4, tan catastróficamente, gracias a la productora Canon, ¿vale? Eh, estuvieron 20 años, lo menos, intentando eh, sacar un ribón otra vez, ¿vale? O una nueva versión. Digamos que primero estuvo las fases de preproducción, de cómo hacemos esto, eh, eh, vamos a conseguir un guión digno. Recuerdo que la anécdota más graciosa es la de Kevin Smith, el director de, de Malrats, o la de Kler, vale, mm -hmm. que le contrataron para hacer un guión. Eh, hay un monólogo suyo prácticamente en Youtube que realmente si lo ves, eh, te das cuenta de la cantidad de problemas que puedes encontrarte sobre la escritura del guión. Digamos que tú haces el guión pero los productores pueden cambiar lo que tú quieras. Entonces, Como tienes que hacerlo realmente para ellos el guión, eh, puedes no, eh, que los 20 productores que llegan detrás la película no estén de acuerdo. Y una vez está aprobado el guión, lo pueden mutilar perfectamente, como le pasó a, a este hombre. Escribió el guión de Superman, pero al final, cuando ya está todo hecho, se vino abajo el proyecto, lo tumbaron, porque sí. Y, por ejemplo, ¿tú te acuerdas, Juanvi, cuando dijeron que lo iba a hacer... Después de este proyecto Tim Burton, cambio de manos y se pasó de Kevin Smith, que lo iba a dirigir, el director desconocido, a Tim Burton. Sí,
2: que... y no me acuerdo si fue con Tim Burton o luego con director indeterminado pero protagonista, claro, Nicolas Cage. Sí, sí, quería hacer... Hacer, Tim
3: Burton quería hacer un, hay... un Superman con Nicolas mm, Cage.
2: ¿Hay, hay una foto... Que dicen que, que...
3: ¿Que es un fake o que es verdad? No se sabe. Es ¿no? que
2: los fans más fans ya lo han dado por buena.
3: Yo eh, es que creo que, que es verdad, pero es del es propio cutre, Nicolas Cage.
2: Sí, pues puede ser más posible, porque recordemos que Nicolas Cage, uno de sus hijos se llama Kalel
3: Exactamente. Y el es. sueño de su
2: vida era ser Superman.
3: Eh, la foto en cuestión es Nicolas Cage vestido Superman, como os haréis una idea... Es que no pega. Es... Sí,
2: pero en la saga Superman es que luego también tenemos la curiosidad de que J.J. Abrams también se ofreció. Se ofreció. Digo, eh, mira, tengo un guión perfecto tal y Warner no le dejó. Y luego entre trifulcas judiciales y demás hemos llegado ahora con la de Man of Steel. Exactamente. Este, estos temas son delicadillos porque son grandes franquicias que por mmm, malos derechos o malas elecciones al final se queda en nada como la película de Halo. Eh, que, que si la iba a dirigir Spielberg luego pasó ya el proyecto a manos de Peter Jackson que la iba a dirigir Nate Blomkamp eh, se llegaron a hacer de,
1: el director de District de eso se, de se decía que iba a ser la siguiente película después ¿sí? de District 9 se
2: llegaron se llegaron a hacer cortos Nick Blomkamp hizo cortos de Halo con, que, por
3: cierto recomiendo porque son, son realmente brutales espectaculares, son brutales la verdad
2: Así que son cosas que no se entienden.
3: Eh, es que digamos que aparte del guión también pueden haber miles de problemas, como lo que ha dicho Juan Mie. Por ejemplo, El Hobbit, que es otro ejemplo reciente, mm -hmm. es una película que está estancada por los derechos que estuvo primero, por los derechos que tuvo mm -hmm. con los eh, descendientes de la familia Tolkien, que decían que eh, después de la trilogía famosa. Señor sí, había amigos, que renegociar. Exactamente, había que renegociar y todo eso, pero son proyectos que, si consigues que te aprueben el guión eh, y no choques con los, digamos, con. Eh, con los alguien que tenga los derechos sí porque luego es?
2: tenemos luego tenemos también problemas de películas que están rodadas enteras claro, y que, que... O por malas elecciones quedan en el ostracismo como por ejemplo Shaolin Soccer de Stephen Chow Exacto. que el que sea que tenga los derechos en Europa lo, eh, ahora mismo no me acuerdo qué productora era o ¿quién? Pero literalmente dijo, no, no, yo he comprado los derechos para tirarlos en un cajón, cerrarlo con llave y tirarlo al mar para que nunca es jamás que, se vea luz. Pero <risa>
4: es que ese, ese es otro... Yo creo que es otro debate. Que deberíamos recuperar para futuros programas, porque yo, como buen fanático de las películas que pasan directamente al mercado del DVD, mm. hay películas que son muy maltratadas por las productoras, que sí. han sido estrenadas con relativo éxito en Estados Unidos, incluso en otros países de Europa, y mm. nunca llegan aquí a España.
2: Correcto, porque películas que se estrenan en su país de origen y que jamás vuelven a salir es que hay a patadas y son películas que son incomprensibles sí, eh, es
1: que claro son dos variantes de, uh -huh. de cómo concluye el infierno del desarrollo para algunas películas claro, con, es que... con un final con un final desastroso que, que es que sí que salen adelante pero lo hacen directamente al mercado del DVD o se quedan atrapadas en su país, por decirlo así. Claro.
3: Correcto. Después de 200 problemas, de de... Bale. exactamente. 200 problemas pueden atravesar la producción y cuando terminas la película y lo consigues hacer, puede pasar, pues como ha dicho
1: Juan Mier, la de Equilibrium es de los ejemplos más claros. Hugo, no. ¿sabrías, ¿sabrías explicarle a la audiencia, porque me parece algo interesante, más o menos qué proceso lleva una película desde que es concebida hasta que llega a las salas? Sí, a ver, para, para hacernos una idea de la cantidad de problemas que puede tener por el camino. Cuenta, menos... cuenta cómo
2: te han cerrado con la puerta de las narices a tus guiones. <risa> más o menos voy
1: a coger como ejemplo, por ejemplo,
3: El hombre lobo. La película que hemos tenido hace poco, porque más o menos eh, es como la de Superman, eh, cumple todos los requisitos. Eh, primero, en un despacho de Hollywood a alguien se le ocurre la brillante idea de hacer una película. En este caso fue, oye, ¿por qué no hacemos un remake del hombre lobo? Vale, estupendo, vamos a empezar a mover hilos. De normal suele ser alguien en un despacho, no... Es raro encontrar a alguien como, por ejemplo, James Cameron, que con una idea propia él se ha movido por despachos para mover adelante su proyecto, ¿vale? Eh, últimamente, por desgracia, es eso. en despachos, los eh, ejecutivos, los productores, dicen, vale, vamos, tenemos una Sol, idea. Suelen hacer en el mismo seno de la compañía. Sí, en el propio seno dice: vale, tenemos esta idea. O alguien le dice, bueno, tenemos esta idea. Vale. O, sea, una vez, o una... lo
0: elige el productor sí, eh, pr o lo elige primero, el... Digamos, o el guionista, lo ofrece. Pr primero, ¿no?
3: digamos, está la idea, que puede ser o de una persona, como fue el caso de James Cameron, que buscó su financiación, o de los propios ejecutivos que han dicho, oye, vamos a hacer esto para, en los casos, obviamente, es ganar dinero, no vamos a ser tampoco muy materialistas, pero es verdad. Y una vez que se tiene la idea, ¿vale? a probar, entonces empiezas a mover los los, los, eh, los Joder, los líos, líos. Iba a decirlo, sí, lo sabes. <risa> los líos Digamos, después. Obviamente, uno de los primeros factores es el guión, que es de lo más importante, ¿vale? Pero incluso antes de tener el guión, y además lo estamos viendo en miles de películas, Transformers, aunque tampoco haga <risa> ganado un guion muy extenso, ¿vale? Pues los dos es, folios
2: que hacen de guión, exactamente, ya una sola ¿vale? Gana.
3: A la vez que se van buscando, guionistas para que escriban la historia, se van buscando los personajes. Bueno, los personajes, no, los actores que hagan de
1: los personajes, porque digamos que es el principal como, reclamo. Primer escollo ¿sabes? que detectamos. Primer escollo que detectamos es el guión. Eh, Segundo sí. escollo, los, los propios intérpretes. Sí, porque digamos que
3: el principal escollo que tiene un, proye eh, un proyecto ¿vale? es el presupuesto. ¿vale? Tú el presupuesto, el guión puede ser muy bueno, pero si no tienes un presupuesto decente para llevarlo a cabo. Te vas a, da igual que hagas el mejor guión de la historia, si no lo puedes llevar a cabo, porque no tienes financiación suficiente. Sabes que es como ha pasado, por ejemplo, eh, bueno, luego diré un ejemplo que me viene a la cabeza y que no es del todo, pero es parecido. Vale, digamos que si tienes el presupuesto adecuado, pues puedes llevar a la idea, ¿vale? Una vez tengas el guión hecho, ¿vale? Tienes el presupuesto adecuado, lo puedes llevar eh, adelante, estupendo, pero para conseguir un presupuesto tienes que hacer un producto que se pueda vender muy bien al público. Y entonces digamos que uno de los principales factores es los actores. Los actores, directores, gente implicada. ¿vale? Si no tienes una persona, pues cojo otra vez a James Cameron porque paso de poner más ejemplos, que es el mismo el que crea su idea y dice yo dirijo mi idea y yo escribo mi idea. Vale, vale tú tienes una idea pero necesitas un director de renombre, no solo actores, que la lleven a cabo. Y una vez tienes actores, directores, etcétera, un equipo, digamos, técnico bastante conocido que pueda llevar a cabo esa idea con un guión, eh, digamos que ya lógico, con un presupuesto aprobado, etcétera, pues viene el rodaje. El rodaje ya es un caos, sobre todo en Hollywood se lleva mejor, ¿vale? Pero
1: claro, tienes que compaginar a un montón de equipo técnico, sobre todo en películas como Superman, y en películas como Transformers. Claro, pues, un detalle, eh, los oyentes de Cine habrán visto que muchas veces sí. seleccionamos noticias para, para la sección de actualidad. Sí. En la que decimos que X película ha comenzado su rodaje. Hmm. Esto puede parecer algo banal, pero es que ya es todo un éxito que una película comience su porque, rodaje, porque como habéis escuchado que ha explicado muy bien Hugo, hay un millón de cosas que resolver. Además, hacer. todo esto es, digamos, la fase de preproducción. Lo que hemos dicho antes. Entonces, mm. cuando ya llega el rodaje, digamos que es que
3: el proyecto medianamente va a buen puerto. Se empieza el rodaje. Eh, ya ahí es algo más complicado aunque bueno es algo más problemas de logística eh, compaginar todo el equipo técnico los actores que coincidan con agendas además si son actores Diferencia conocidos diferencias
2: creativas
3: diferencias creativas que ahora hablaremos de ello porque es un gran escollo últimamente ¿vale? digamos que el rodaje es más por problemas de logística a no ser que tengas como dice Juanvi problemas de <risa> diferencias creativas que últimamente abundan eh, mucho eh, recuerdo uno de los casos más así digamos eran más rumores pero nunca se han podido confirmar era el de Lobezno mm -hmm. ¿vale? donde digamos que son proyectos donde los productores meten más mano que el propio director guionista ya es decir no sé, la los Fox. Que, exactamente la Fox es por desgracia últimamente la Fox siempre ha tenido esa mala fama últimamente sí, de, como de que los productores han metido comentar
2: una pequeña anécdota el director de Lobezno de Cuyo nombre ya me he olvidado um, eh, pues dejaron preparados unos escenarios para rodar una escena, de escenarios oscuros, tipo cuevas y bien que daba mal rollo y demás. Se fueron de vacaciones y cuando volvieron se lo habían cambiado, digamos, por una guardería. Sí, digamos. El tío, el tío vio el escenario muy luminoso, muy normalito, muy tal, y dijo, ¿Esto qué es? Pero no, es que claro, digo... entonces bajaron los productores y dijeron, vale. no es que es que creemos que la película es demasiado oscura y queremos rebajarla.
3: Exactamente. Entonces, un, muchas veces en el rodaje, a no ser que tengas mucho renombre y mucho control sobre el proyecto, es que pasa esto. ¿eh? Mm -hmm. Los Correcto. productores, como es suyo el proyecto, meten mucha mano. Uno de los casos que más gracia me hacen, y además a David le van a gustar, es Max Payne. Max Payne era una película para 18 años de un videojuego donde el 95% del juego matabas gente. En Max Payne te tiras 40 minutos hasta que dispara a alguien porque lo único que dispara es a una puerta. Oye, la, no? droga, la droga que es tan importante en la trama, aquí ni siquiera se inyecta porque era moralmente incorrecto que se inyectaran sí. eh, se clavas en agujas, así que se la beben como si fuera Colonia. Vale, sí, bebo Colonia si alguien se lo va sí, a no, ha, ha sido un ha ejemplo una, eh, un sí mal porque os un a un ver, se, se lo beben no, es que la, eh, digamos que en el juego es, es droga, es una aguja con un líquido verde que es droga ¿vale? aquí es un botecito azul
4: luminoso de colonia, por eso me ha venido la gracia que se lo beben ¿Vale? Y tampoco ¿Nadie hay escenas líquido? de sexo. Sí. De todas maneras, vale. no estamos aquí para juzgarte. Lo puedes hacer en tu vida privada lo que quieras. Vale, lo, de la
2: colonia, Exacto. lo de la colonia lo
4: haré, tranquilos. Y, eh,
0: y bueno, digo yo que él también habrá luego problemas de distribución.
3: Exactamente. Sí, porque, pero los problemas
2: de distribución ya son los mínimos. Sí, pero no. es que bueno, va, los mínimos. Va, va muy
3: reñido, ¿vale? Porque, por ejemplo, el, los, eh, sí, sí, los productores. Realmente
1: de la distribución ya se empieza a hablar en la propia producción. Mm -hmm. antes sí, porque que se termine la película. ¿Qué es lo
3: que pasó con Mas Pain, ¿vale? La película que sé que tanto odia a David y yo tanto aborrezco, la verdad, ¿vale? Eh, la película era para 18 años ¿qué pasa? cuando tú haces una película para 18 años ¿vale? tienes menos gente que pueda acceder aquí en España por ejemplo no pero en Estados Unidos Correcto, te pueden prohibir muy... la entrada ¿vale? si no tienes 18 años y no vas acompañado te prohíben sí, la entrada sí, en Estados Unidos el tema del rating se lleva, muy estricto, se lleva muy severo muy muy severo ¿qué pasa? Y a veces es como entrar a una discoteca. exactamente a veces es titánico el esfuerzo que hacen los directores guionistas la gente digamos creativa para que los productores que son los que ponen el dinero los que han hecho el, pro, el proyecto en sí ¿vale? les dejen que la película sea para 18 años. Max Payne le dejaron hacer la película y cuando está totalmente terminada dijeron, ahí va es muy violento, hazla para 13 años. Que tú claro, te quedas pensando, un policía que va matando gente porque su familia ha muerto por culpa de unos drogadictos, pues no la voy a hacer para 13 años. El mismo sí. caso
2: pasó con la de Babylon AD, de Vin Diesel, que el director salió públicamente a decir, miren señores, yo he rodado esto, la compañía ha montado esto que les den y yo no he grabado, yo no he rodado sí. esta película. Fue,
3: fue uno de los casos más graciosos porque dijo, literalmente, que la película era una mierda, uh -huh. ¿vale? Pero las palabras textuales porque los productores habían hecho lo que habían querido, ¿vale? Entonces, cuando se tiene el rodaje y así. la película terminada, aún así la odisea es complicada, pero si ah, es complicado el problema de logística y de medios que conlleva un rodaje una película, ¿vale? Luego está que el producto final sea el que tú quieres y uh -huh. no te lo modifiques Correcto. Ejemplo, claro, eh, y además muy reciente, El hombre lobo. El hombre lobo no solo ha cambiado de director, ¿vale? La película de de Benicio del Toro no solo ha cambiado de director sino también cambiado de montadores además cambió un mes antes del estreno Correcto. y sinceramente a, a opinión personal mía se nota mucho en la película que la han metido mano sobre todo en el montaje es decir que cuando tienes la película terminada en el rodaje aún te la pueden fastidiar mm -hmm. en el montaje que es algo
4: realmente bastante con perdón las expresiones, una putada porque tienes la película hecha ya sabes yo quería añadir que más de una vez alguna persona me ha comentado que no entiende en qué consiste el Oscar a mejor producción porque mucha gente me ha dicho, un tío que lo único que hace es poner pasta, realmente sí. no entiendo qué papel es... artístico puede tener. Claro, claro. Puede tenerlo muchísimo, mm. puede decidir poner pasta y punto, pasarse de vez en cuando por el plató confiar en los guionistas, confiar en los directores. Sí, meter mano en todo. Exacto, sí. que necesito 50 millones más para que es de acuerdo, los pongo, o mm. puede decidir cubrir sus ansias y sus frustraciones metiéndose a director desde las sombras Cierto. y crear monstruos como los que Hugo está nombrando Con lo que a veces la película es casi una co-creación
1: sí, sí, es que, claro. ciertamente es
2: que... la odisea también es a tener lo que ha dicho Hugo es vale, si sí, la película llega coges, la creas, la haces, pero luego que los productores tengan miedo Exactamente. Eh, os puedo decir, por ejemplo, eh, ya lleva dos años de retraso, pero no aquí en España, o además mundial, eh, I love you Philip Morris, de Jim Carrey y Juan claro. MacGregor, que tienen miedo a estrenarla.
1: Atención, ¿eh? Jim Carrey y Juan sí, MacGregor. Sí, pero y, atención y porque es, es, una, es una
3: historia de amor homosexual entre los dos. Por eso eh, dicen las malas lenguas que tienen mío. Que, eh,
2: hace poquito a Jim Carrey y Juan MacGregor los han nombrado caballeros en, en Inglaterra o les han dado una medalla o algo y Evan, se han dos. Sí, pues entonces es una medalla al mérito o algo, porque Jim Carrey no tenía nada de eso. Pues eh, una vez dados los premios, se cogieron los dos, se miraron y se morrearon. Está la foto en internet de ellos dos besándose. <risa> Ay, Dios mío. Sí, bueno, pero, si pero los
1: oyentes hubieran visto la cara un, esto de María... Le rompéis un mito a María. Esto sí. fue como cuando Cameron dijo que era el rey del mundo al ganar el Oscar por Titanic. Claro. Es, es elevar más el mito de tu propia película.
0: Ya. Yeah.
3: Digamos que es que... La no verdad, verdad es que... Es ha es que no atención, habéis visto la
0: cara de María. Es que... A mí me ha llamado la atención porque yo como soy defensora de guiones, ante todo porque creo que sin un buen guión no puede haber una buena película. Michael mm. Bay
4: no opina lo mismo, pero, pero, pero continúa.
0: No, pero que lo veo, la, lo veo la base tampoco. de una película. Me extraña también que, que, como ha comentado Hugo, bueno, me extraña, no sé, me entristece más bien, que se decida el proyecto y luego se busque guionista, porque Hombre. yo de hecho lo que haría es, m, m, me ofrecería a que viniesen guionistas con guiones no, y perdona, yo Mucha gente el proyecto. Sí, vamos a ver,
1: hay dos formas de hacerlo. La forma más de Hollywood es... Voy a hacer una película con temática tal y me busco a un guionista que me lo arregle. Y la forma de hacerlo más europea y asiática es: surge un guión extraordinario claro. y lo vamos a convertir en una película. Sí, es que, por, claro. eso, por eso hay tantas adaptaciones de novelas europeas. No, es que
3: la además, es muy diferente cómo se hace en Europa que cómo se hace en, en Estados Unidos. En Estados sí. Unidos, realmente, siempre ha tenido muchísimo más peso el productor que los directores. Pues sí, porque
2: tenemos el caso de J.J. Abrams sufriendo ese para Superman y le dijeran que no o el guión que dicen que es uno de los mejores guiones de la historia que fue el de Frank Darabont para Indiana Jones exactamente, que de que, ese es otro ejemplo de que George Lucas se lo rechazara se deprimió tanto que dijo que se retiraba de nada y que ya no iba a hacer nada más nunca
3: que luego gracias a Dios rectificó sí, con la niebla, hizo la niebla. grande de esa película pero por ejemplo, otro, otro caso para que os deis cuenta de lo retorcido que es este mundillo el de Robin Hood la nueva película sí, que va a estrenar vale, es ¿vale? ojito porque este tenía el guión hecho el principal reclamo de la película vale, era el guión porque el guión era una vuelta de tuerca uh -huh. a la historia de Robin Hood en el que el serie de Nottingham como se dice? Nottingham, sí, Nottingham. Nottingham ah, ¿vale? Sí. ¿vale? era el bueno era un. Eh... No,
2: estaba rodada desde su punto de vista de claro, 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 Era, si era, él, era pero... el bueno
3: y el malo era Robin Hood, que uh -huh. era un ladrón y entonces iba por él. ¿Vale? ¿Qué pasa? Les dio miedo esta versión y una vez ya tenían a la estrella, porque además se suponía que iba a ser Russell Crowe, se sí, sabía sí, que igual. iba a ser. Eh, Robin el Hood sheriff. pero se creía que el sheriff iba no, no, a
2: ser no 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 Russell Crowe iba a ser el sheriff
3: iba a ser el sheriff sí, y sí. Robin Hood creo que iba a ser Christian Bale, ¿vale? o sea tenían ya nombres de peso por un ¿Aquí? momento pensé que ibas a decir Samworth <risa> <risa> me habría molado mucho no pero el caso es que aquí no se sabe muy bien por qué se ve que a los productores se les cruzaron los cabezes no y no, se, no se, empezaron,
2: se empezaron cuando una vez dijeron que la película se iba a llamar Nothing hmm. y
3: el, el, protagonista, además, el
2: protagonista iba a ser el comisario y
3: el director además está elegido ya que era Ridley sí, Scott que es el, exacto el director que pues sigue. cuando
2: se supo todo esto pues pasó lo de lo que siempre suele pasar también últimamente, que es que los fans dijeron ¡Ah, ¡Oh, no puede ser! Oh, oh. Ahora, Robin Hood, otra.
1: Bueno, os recuerdo en esta película que comentamos en las noticias muy por encima, que era la idea que tenía Tim Burton de volver a hacer la Blanca, Blancanieves, uh -huh. pero desde el punto de vista de la, de la bruja. Pues uh -huh. tranquilos, que seguramente pues, harán la esta misma película. película. <risas> a esta película desafortunadamente ha caído en el infierno del desarrollo y caído? está exactamente uh -huh. en el mismo problema que la de Robin Hood. Igual que, que... No, que no se atreven a sacarla o, o adelante como, con esa perspectiva como hace un par de semanas la ¿Pero de, de 1997 ¿Por, ¿por qué no vende? no, es verdad es...
0: pero es que no saben si va
1: a vender durante una yo creo que no dudan tanto del éxito
4: comercial a ver, que lo tendría y más viniendo de uh -huh. las manos de Barton claro. firmado por Barton sino que dudan
1: sino que dudan de la aceptación claro. moral de la gente porque tened en cuenta que en Estados Unidos la historia de Blancanieves está tan asentada como aquí en España el cuento más clásico que podéis imaginar una de
2: esas cuestiones es el capital en América. Durante una década la película ha estado en el limbo. Porque la gente odiaba Bush y los productores tenían miedo de que algo tan representativo como el Capitán América no funcionara fuera de Estados Unidos y se pegara en el batacazo Hombre,
0: y el antiamericanismo
3: Exactamente. Ahora con la era Obama, como decíamos hace... Poco por eso decían de un ¿no? Capitán América Exacto. negro. Si no, no es verdad. Eh. Digamos que sea antiamericanismo americanismo Ha ¿Sí? desaparecido algo y quieren volver a ser el Capitán América. Roland América hizo
1: 2012 por Obama.
4: A mí, un, a mí no me parece mal pero un matándolo. Capitán América negro, ni mucho menos, teniendo en cuenta que la nueva Karate Kid está protagonizada por el hijo de Willy. Bueno, pero eso Claro, esa, esa
2: película no existe Jackie Chan es muerto y el maestro
4: para los oyentes que no hayan entendido
1: lo que ha dicho Juan B es porque Jackie Chan pues va a ser el, el nuevo el es, uh -huh.
2: Hombre,
4: es un relevo generacional lógico si lo sí,
1: pensamos. pero una
2: película que se ha hecho porque el hijo de papá ha querido y papá ha comprado de golpe bueno, de talonario el guión todos queremos ser el hijo
4: de Will Smith yo quiero montar en un DeLorean lo digo desde aquí a todos <risa> nos hubiera encantado hacer esas cosas meterme en los Goonies bueno, no sé harán un remake de los Goonies no te preocupes <risa> de tras... espero que no lo hagan por tras... favor lo, lo que decía... los Goonies
2: 25 años después Sam <risa> Worthington y quién más
4: ahora es el 25 <risa> aniversario de los y Goonies con el Ayabut seguramente
3: oh, gracias, de, to, de todas formas otro ejemplo que hay vale para que la gente tenga en cuenta espera, espera
2: espera conexión ¿Qué? el protagonista de los Goonies es Sam del Señor de los Anillos
3: cierto Pequeño, ¿Va en, ¿en serio? serio? sí, 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 sí. sí, sí, sí. Oh, Dios, totalmente
1: se cierra el círculo ¿tiene gracia, tiene gracia porque lo que has dicho de esa exclamación de va en serio es como si la hubiera <risas> oído de, de todos nuestros oyentes al mismo tiempo no, porque
4: me resulta cuanto menos curioso de hecho me ha hecho esta ilusión y el
2: niño y el niño chino data es el de Indiana Jones.
4: Exactamente, que ahora estaba de doble de X Men.
2: Sí.
3: <risa> bueno, el caso es que como lo que hemos dicho, eh, otro caso, digamos, eh, para que la gente no se desanime. Hay películas que salen del infierno. De, sí, sí, efectivamente. Del a ver, producción. el infierno
1: del desarrollo no es un sitio del que no, no. se pueda salir. Pero ¿vale? ponte la manolete. No, y es que hay
0: películas que no deberían salir. <risa>
1: Exactamente. <¿El> comentario <risa> <cruel> <risa> de la jornada. Esta es la opinión de María. De todas formas, también no, es, no, es verdad también es cierto que a veces pues tenemos buenas noticias y sucede justo lo contrario. Que películas que estaban en el infierno del desarrollo que parecía que no iban a salir jamás, salen de repente y muy rápido porque pues bueno sucede algo que... que Nada. como Watchmen
2: y cosas así Watchmen 300 Por bueno ejemplo, The Spirit Watchmen se podía haber quedado donde estaba
4: 300 estuvo estancada pregunto oye a mí me gustó The Spirit yo no sí. la he visto sí, la, no,
2: la escena de Samuel L. Jackson derritiendo un gatito es perfecta
4: yo sé que a María le gustó The Spirit porque salía Paz Vega ¿verdad que sí
1: María? dos segundos <risa> dos segundos y medio para
2: clavársela al proteírse
1: a mí, a mí verás Samuel L. Jackson y Scarlett Johansson ¿de ves nazis? vestidos de nazis fue una escena que... que fue una Sobre todo Samuel L. Jackson, sí, es sí, bastante curioso. Se me quedó, se me quedó vamos, Scarlett, clavada en la mente. Scarlett
4: Johansson con un uniforme de la S.S. es el equivalente a Jessica Alba de bailarina Cowboy Stripper. Son dos iconos de nuestra época. O por lo menos para mí lo son yo estoy de acuerdo con él siento decirlo pero es
2: para, para que veáis el crédito que se le da a veces a un director mm. o un nombre
4: luego por ejemplo hay
3: veces que es distinto y no dan ninguna confianza a las películas vale como pueda ser por ejemplo eh, el ejemplo que más me viene a la cabeza y que más me gusta es el de una peli que van a lanzar que es My Kick Us, eh, que aquí se traduciría ¿Ah, como sí? pateame el culo vale que esta película está adaptada a un cómic de, no me acuerdo cómo se llama el, el dibujante no sé, pero es, el, es el mismo que dibujó el cómic en el que se basó Guante Angelina Jolie sí, correcto la película la hace el director de Stardust no me acuerdo tampoco ahora mismo el nombre. es una gran
2: película pero no nos sabemos los nombres de nadie eso no, sí, no. sale Nicolas Cage eh,
3: os puedo decir la filmografía de él pero el nombre no es que se me va mucho con los nombres digamos que es una película eh, basada en un cómic en el cómic eh, los protagonistas son niños, adolescentes ¿vale? que deciden ser superhéroes aunque no tienen superpoderes ¿qué pasa? que aunque suena así muy eh, que se puede vender mucho al público, está llena de tacos, de hiperviolencia, de sexo y además es curioso porque eh, son niños realmente, casi niños. Menos ¿vale?
2: Nicolas Cage.
3: Eh, menos Nicolas Cage que interpreta un papel muy curioso y os recomiendo que lo podéis ver el tráiler en YouTube. Sí, el tráiler. Mm -hmm. esta, esta película estaba hacerla. un poco en el limbo, ¿vale? Hasta que eh, en la comic Con de San Diego mm -hmm. lanzaron el primer tráiler y, y eh, los propios fans eh, hicieron que la película la triunfara, como ha dicho Juanmi Digamos, de una película que tiene un destino muy negro porque nadie la quería comprar, nadie la quería distribuir, ¿vale? aunque no está terminada, nadie se arriesgaba. ¿vale? Una película de superhéroes que son chavales pero que dicen tacos, que es violenta, sí. que incluso llega al gore en algunos momentos.
2: Sí, vale, Buscad el al gore. Busca trailer Red Band de la película, el de Hit Girl.
3: Sobre todo el de Hit Girl que, vamos, no tiene ningún desperdicio y eh, a raíz de eventos como el Comic-Con el comic -Coon, perdón, <risa> <risa> han conseguido han conseguido salir adelante, sí, ahora es una, una
2: de las más esperadas del año. Pues sí, además. Es eso, un ¿ya? ejemplo
1: de cómo se puede salir, pues, de repente del infierno del desarrollo, pues sí, que tampoco porque, es una cosa que no que sea imposible.
3: Porque no hemos hablado ya del último y el peor caso, creo yo, que es cuando has conseguido sac sacar adelante un proyecto, hacerlo tal y como tú quieres, lo tienes perfecto para que lo vea la gente y nadie lo quiere hacer, nadie lo quiere distribuir. Como decíamos un poquito con la de Soul in Soccer ¿Mm? o bueno, yo no, obviamente no consigo verla porque aquí no lo no han distribuido, la de fa Fanboy, ¿era? o Fanboys. Que yo solo vi el tráiler y yo me moría de risa, la verdad, me apetecía mucho hecho verla, pero una variedad de películas que es que no las estrenan, por distribución problemas
1: de distribución, de falta de confianza o problemas legales como South por cierto, problemas legales como ha tenido el Hobbit también, como, como bueno, como ¿Fueron un ingrediente más en todo el batiburrillo de la propia Superman por el tema de que no podían hablar de Krypton, de los orígenes que nos, que nos contó Juan no, realmente
2: no. Realmente todo eso va a pasar a raíz de… Eh, a la Warner se le acaban los derechos de Superman en el 2013 que revierten a los creadores o sus herederos. Entonces es cuando tendrán problemas. De momento lo pueden usar todo al final.
1: Pues en esta tertulia hemos podido conocer un poco más de cerca el infierno del desarrollo, un término que acuñó Hollywood más o menos hace unos 10 años y pues dónde van a parar todas esas películas que por uno de los muchísimos motivos que hemos conocido a través de Hugo pues no consiguen salir adelante y pues cambian mucho de manos hasta que, hasta que lo hacen si es que lo llegan a hacer alguna vez, que algunas se quedan ahí y ya... Ya no se vuelve a saber nada más de ellas. ¿Cuál creéis que es, de todos estos motivos que hemos hablado, quizá el más redundante, el que más sucede en estos últimos años?
2: Pues yo creo que es por parte de los productores de recuperar todo lo invertido y ganar mucho. Antes, antes las películas tenían más mano y se dejaba un poco más las grandes producciones como lo que El viento se llevó
0: y demás.
1: ¿Crees que se sacrifican muchas veces buenas películas por el éxito económico, María?
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es que es como la lucha de fuerzas entre el dinero y realmente lo que tiene calidad. Yo creo que los productores, si realmente... De, es que el problema es ese que a veces un productor se pone a querer dirigir o a querer saber de cine cuando en realidad lo que tiene es que confiar en la persona a la que le está dejando la pasta, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, él sabrá lo que es bueno. Hombre, ta,
3: también es complicado. No, pero es
0: que te lo digo de verdad. A veces ellos siempre, <risa> bien, es lo sí. que dice Juanvi, piensan en ganar dinero, mm. piensan en que su inversión se vea recompensada.
1: Hugo, ¿crees que veces... crees que Hollywood debería cambiar un poco su filosofía, como ha dicho María, y parecerse más yo, a los europeos hombre, y partir yo, de un buen guión? Yo siempre, yo siempre
3: creo que sí, que el productor no se tendría que meter tanto. También es cierto que con ejemplos como el de eh, Rob Marshall y su... <risa> Y su Nine, que ha hundido a Miramax, realmente, vale, y le ha dejado un total libertad creativa con 80 millones de presupuesto, pues obviamente algunos tienen miedo, pero realmente hemos visto con películas como Distrito 9, con 300, que películas sin mucho presupuesto en el que les han dejado libertad creativa, luego han arrasado. ¿Sabes? David, que...
1: nuestro especialista en Serie B ¿Crees que en lo que fue la época de oro de este tipo de películas no,
4: no existían tantos problemas de este tipo? Creo que realmente la época de oro de estas películas, cuando no existían efectos especiales carísimos y había maquillaje y ketchup a mansalva ha sido cuando realmente estamos hablando de los productos que ahora consideramos clásicos eh, Sin ir más lejos La noche de los muertos vivientes de George Romero es considerada patrimonio histórico de Estados Unidos Ha sido recientemente... Ha recibido recientemente este nombramiento, con lo cual yo lo que desde aquí quiero expresar es, por favor señores, un poco de confianza a uno de estos genios de garaje que de vez en cuando surgen y que traen debajo del brazo grandes joyas.
1: Y si queréis expresar vuestra opinión sobre este tema o hacernos algún tipo de comentario, pues podéis mandarnos un mail al mail del programa, conectacine Conecta cine. Pues hasta aquí el Conecta Cine de esta semana, pero no nos vamos a ir sin como siempre recomendaros los títulos que creemos que no debéis dejar pasar y comenzamos como siempre con el título clásico de Mano de María.
0: Pues esta semana traigo una película de Billy Wilder también, pero no de sus, las más conocidas. Pero es una película que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Irma la Dulce, no sé si la habéis visto. Está protagonizada por Jack Lemmon y, ¿Y Shirley sí, MacLaine. dos años después de que protagonizaran El apartamento. Pero bueno, esta película me parece muy original, además me parece muy pícara para la época. ¿De qué año es? Es del 63. Me parece muy con una temática muy original, pícara a la vez, es muy divertida. Y bueno, habla de un policía que, que está derredada por un barrio francés, muy bohemio, y bueno, pues en una redada se lleva una serie de prostitutas. Y sí, sí, es que es un tema muy... ¿De, de
3: qué año es? Del
0: 63. Joder. Y entonces en una de ellas es Shirley Marlene. Y bueno, la conocerá y se enamorará de ella y bueno, empezarán a pasar... El... Perderá un poco la cabeza por ella, tal, y bueno, se empezarán a, a suceder una serie de... De acontecimientos muy divertidos que no voy a desvelar.
1: Recuérdanos el título:
0: eh, Irma a la dulce. De
1: 1963. Sí. Nuestra recomendación clásica de María en este programa.
0: Y que tiene una temática que, que no pasa de moda, ¿eh? porque la película tampoco. De hecho, en su día, pues algunos críticos. La pusieron incluso de vulgar y porque bueno trataba el tema también de la prostitución y en aquella época pues llamó un poco la atención.
1: Fíjate, me recuerda un poco a lo que pasó con Pretty Woman
4: en su día. Lo iba a decir, digo, sí. esa película parece Pretty Woman pero realmente bien hecha y con, y con humor inteligente. No, no, Perdona, Pretty que, Woman hacía aparecer y desaparecer curasanes. Es que además, <risa> bueno,
0: se viven una, una serie de conflictos que son muy divertidos porque él, nos claro la quiere arrastrar a ella, que, que dejó un poco la prostitución, no sabe cómo hacerlo, entonces se las va a ingeniar también, y ahí lo dejo.
4: <risa> Prometo bueno, verla, sí. de verdad.
1: David, nuestro tertuliano especialista en serie B, que nos va a traer un título de este género tan prolífico.
4: Pues venía un poco duditativo al respecto, pero he estado hablando con Hugo antes y me voy a animar a recomendar el pack conformado por las dos primeras películas de Rob Zombie, como muchos de vosotros sabréis, un músico, un músico de rock bastante conocido y que se animó a ponerse tras la cámara a partir del año 2004, si no me estoy equivocando. La primera fue La casa de los mil cadáveres, una película mmm, realmente llena de tópicos y de lugares comunes, un buen experimento, típica película de chico que conoce a chicas, se lo lleva de fin de semana, el coche se avería y acaban entrando en la casa en la cual no deberían. No deberían entrar a esta casa porque está plagada de una familia de psicópatas que se dedican a desmembrar alegremente a la gente. Y vaya familia. Y, exactamente, y vaya familia, a cada cual más loco. Sin embargo, esta película está muy compensada por su segunda parte, Los renegados del diablo, que ya no es un género de terror, sino una auténtica road movie, muy a, muy del estilo de Sam Peckinpap, realmente impresionante, con una fotografía, no voy a decir maravillosa, en una película tan polvorienta y tan sangrienta, pero una película digna de mención realmente y que trata la perspectiva contraria, ya no se trata... De los pobres chavales que se han perdido y acaban en manos de los psicópatas. Sino que estos psicópatas son perseguidos por la ley. La película arranca así. Desde una orden de comisaría de ahora mismo no recuerdo qué estado de, de los Texas, Estados de Texas, Unidos. Creo que, sí. Probablemente. Es la típica película es el, de, es que de policía, White Trash. El policía es el típico texano de. Exactamente, White Trash, basura blanca. Y entonces la película arranca así con una orden de busca y captura. Y entonces estos antihéroes tienen que huir, y a lo largo de dos horas de metraje, muy bien llevadas por Rock Zombie acabas identificándote con ellos y no son más que una panda de asesinos realmente una película muy recomendable y pese a que por presupuesto no se puede encuadrar en Serie B por todos sus demás rasgos característicos creo que es una digna exponente del género Ah, sí, Además, sí porque por sus características la verdad es que suena auténtica Serie B ¿eh? Muy, muy llamativa y sobre todo teniendo en cuenta el anterior precedente Es una continuación sí, No parece ni el mismo director y realmente será este último tipo de películas las que Rob Zombie ahondará más como se puede notar en el remake que hizo de Halloween, por ejemplo, también muy recomendable. Juanvi, nuestro tertuliano experto.
2: Pues yo voy a recomendar, como siempre, un toquecito de actualidad para mover a la gente a los cines y voy a recomendar tanto de Breakers como Los hombres que miraban fijamente las cabras, que es una película que si no vas a verla, aparte que jamás sabrás de qué va...
4: Por el título te puedes guiar...
2: Te arrepentirás.
1: Hugo, nuestro tertuliano que, bueno, gracias a él hemos conocido los entresijos de cómo se prepara una película hasta que ve la luz y los múltiples problemas que se pueden encontrar, y nos vas a recomendar un título que, con el que se puede ver un poco este mecanismo.
3: Pues sí, en, en este caso quería recomendar dos, porque me parece que son dos ejemplos además entre divertidos e entrañables
1: y entrañables. No hay ningún problema, Hugo nos va a recomendar dos, dos títulos películas. con los que se puede ver este mecanismo.
3: Uno es, de un, es muy buena, además a María le encantará, que es Ed Wood. Vale, es un ejemplo, es director mítico considerado como uno de los peores de la historia del cine, por no decir el peor. Eh, bueno, yo creo que V. Wolf le gana, la verdad. Lo siento mucho, Ed, pero lo intentaste. Y lo interpreta Johnny Depp, es una película Tim Burton, de las pocas que no es nada fantástica, sino que es, digamos, un biopic bastante, la verdad es que bastante original. Y la verdad es que te muestra un poco como eh, una persona que intenta salir adelante en el mundo del cine. La verdad es que el pobre talento no es que tenga mucho pero ganas no le faltan entonces vemos un poquito todo el entresijo de cómo él con sus guiones intenta salir adelante eh, hay una escena por ejemplo muy buena sí, la en la del que el pulpo que en una película en la que sale un monstruo gigante se les, eh, no tienen monstruos así que solo roban a los del estudio de al lado pero no le roban el mecanismo entonces te ves al actor peleándose como un muñeco realmente yo qué sé es una película entre entrañable porque tiene también su toque un poco triste la verdad sinceramente eh, pero muy bonita, muy divertida y que además te muestra un poquito los entresijos del de mundillo. ¿Es como el otro título? Pues como esta era de, digamos, de la industria de los 50, porque las películas también están en los años 50-60. ¿vale? El otro título es uno que no es que sea muy allá, a mí me gustó mucho, pero reconozco que la película tampoco es muy allá, se llama Bowfinger, el pícaro, ¿vale? mm. protagonizada por Eddie Murphy y, y Steve Martin. Bastante conocida. Vale y la verdad es que me gustó mucho porque no es que sea el retrato más fiel ¿no? de, de todo ese mundillo pero sí que tiene muchísimas cosas eh, que sinceramente están muy logradas, es eh, digamos un equipo de, de diría de trabajadores del mundo del cine pero están en horas bajas y nunca han sido ni conocidos ni famosos, pero quieren hacer una película que triunfe, que sea la mejor y tienen una idea increíble, Steve Martin es el director quiere sacarla adelante y digamos que entre actores amateurs, eh, eh, gente del mundillo pero que está trabajando pues, como si fuera técnicos, intentarán todos con trucos, engañando a productores, eh, robando material... Es pues así sacar adelante la película y además eh, creo que tiene algunos gags muy buenos como el típico gag de la autopista del protagonista cruzando la autopista esquivando coches pero claro que aquí te lo sacan desde el sí, punto que de vista en el trailer. Claro, claro que aquí te lo sacan no en recordan. plan eh, vamos a hacerlo pero no tenemos presupuesto pero no se lo digáis a los actores Entonces, al, al pobre actor que se supone que es el Eddie Murphy pero es, realmente es un doble que han, con, que han conseguido que tenga un parecido igual, realmente Mucho interpretándose mm -hmm. también dos papeles. Intenta cruzar el coche, no, no, tranquilo, son todos especialistas que pararán si te pasa algo. Y claro, el hombre está acojonado, pasando por el coche, empieza a chillar. La verdad es que tiene esos puntazos que la película está muy bien. Y me parece que es bastante curiosa la película.
1: Siempre me han gustado estos títulos de metacine, por llamarlos mm. así, que son películas que hablan de, de la propia industria del cine. Siempre mm. me han llamado mucho la atención. So, son muy curiosos, la verdad. Pues hasta aquí nuestro programa. Antes de despedirnos, pues agradecer a los cines UGC Cinecité por colaborar en la realización de este programa. Nosotros hasta aquí llegamos y, bueno, la semana que viene llega Green Zone, Distrito Protegido, protagonizada por Matt Damon, su nueva película de acción. La semana que viene os hablaremos de ella y hasta entonces disfrutad mucho en los cines. Un saludo.